0: Kuuma ja keskustelu jatkuu. Miksi festarit kiinnostavat niin paljon Lapin kansan sivulla ja mikä meitä ilahdutti tällä viikolla? Minä olen verkkotuottaja Eero Leppänen.
1: Ja minä olen toimittaja Meri Lantela. Ja
0: tämä on viikkorati. Minun ja Merin lisäksi tällä viikolla on äänessä sitten muitakin. Itse päätoimittaja Antti Kokkonen tulee tekemään meidän päähaastattelun tänään. Äänessä on kansanedustaja Markus Lohi. Ja sitten Mari Molkoselkä tulee myöskin tuossa loppuvaiheessa osallistumaan keskusteluun. Tuossa viime viikolla meidän... Lukioita kiinnostaa aivan valtavasti. Simerok ja sitä edellisellä viikolla sitten, sitten Kemissä järjestetty satama Open Air. Miten Meri, käytkö paljon festareilla?
1: Joo, no tohon on, tohon on nyt sanottava, että en käy paljon festareilla, että on ei nyt ole ihan nollasaldokokemus, mutta aika, aika pieni kuitenkin, kuitenkin, että en ole, en ole festarikävijöitä itse.
0: Mikä, mikä sua niissä inhoittaa vai miksi se käy?
1: Suoranaista inhoa ei nyt, ei nyt ehkä ole tässä, mutta, mutta ehkä enemmän semmoista niin tietämättömyyttä tästä niin kuin nykymusiikista. Et tuntuu, että ei niin itselle ole sellaista kattausta, mitä oikeasti sitten haluaisi haluais mennä katsomaan. Että tuntuu, että ne, ne bändit, mitä itse menisi katsomaan, niin ne on jo sitten kuolleet ja kuopattu.
0: Eli jos, jos ei olisi tällaisia historia- ja fysiikan lakien ja, ja ajan tuomia rajoituksia, niin mikä olisi sun ideaalifästä?
1: Oi, että mikä kysymys. Siellähän olisi varmaan semmoinen kova kattaus Queenia ja Nirvanaa ja Oasis voisi olla siellä kanssa ja tämmöistä settiä. Ehkä Pink Floyd...
0: No niin, no, noista ainakin Oasis ja Pink Floyd olisi mahdollista vielä vielä.. <tos> niin, nähdä. totta,
1: totta, mutta ei ehkä niinku ihan samoin se määrin, missä, missä joskus Ysärillä vaikka Oasis-meininki oli, että, että siitä on ehkä vähän jo...
0: Ehkä, ehkä ne Galaherin väliäkset eivät kyllä mahdu enää samaan kaupunkiinkaan.
1: <tos> niin, niinpä.
0: Minä sönsijana <tos> nuorekkaana ihmisenä olen ollut joka, joka ikisessä simerokissa ja niitähän nyt on ollut aika pitkään ja... ja se johtuu ehkä siitä, että ehkä alan olla vähän fanaa festareihin, mutta tuota, mukavuuden halusena ihmisenä se on aika kiva nähdä kaikki nämä suomalaiset tähdet niin tuota, kerralla. Mm. Ja ne tuodaan tänne joka, joka kesä. Tosin en nähnyt kolme artistia, eli Anna Poon ja Pyhimyksen ja Vesaalan. Mm. Ja, ja tuota, olin ihan, ihan tyytyväinen tähän saudon, mutta ilahduttu siellä kauheasti, että siellä oli tosi paljon väkeä ja ihmiset oli hyvällä tuulella, siellä oli hyvää ruokaa ja, ja että semmoinen, semmoinen hyvä fiilis ja Sime, joka meidän podcastissakin on vierailu, niin, niin panostaa siihen tekemiseen ja siihen, siihen oheisohjelmaan, ohje, mitä siellä on. E, aika lailla panostetaan myös e, niiden artistien oheisohjelmaan, että nykyään huomaa varsinkin Instagram-storea seuraa, että artistit on a, aivan fiiliksissä, siellä on takaa tai tämä backstage, siellä on paljon tekemistä esimerkiksi, jos he ovat murskata autoja ihan oikeasti. No niin. Ja sitten heillä oli tämmöinen, mikä tämä on tämmöinen, mitä, mitä tuota Tivoleissa on, tämmöinen cable car, missä törmäysauto.
1: Törmäysauto, kyllä. Joo, tai heillä. törmäilyauto, kun se on nimeltään.
0: Heillä siellä taka, taka, to, takana tuota... Saivat sitten viettää siellä aikaa. Se ei meille rahaalle tietenkään näyttäydy muuta kuin Instagram-storeissa. Mutta hei, mm. nyt kun innostuin tästä aiheesta, niin voisin sanoa, että jokin asia on alkanut mättämään noissa föstareilla Simerokissa. Ja varmasti muillakin föstareilla on nämä valtavat VIP-alueet, joita sinne nykyään syntyy. Eli on syntynyt karsinoita. Että täällä on niin kuin normaalit ihmiset, nuoremmat ja ehkä, ehkä ne rahaa, laittaa hirveästi rahaa lippuihin. Mm. Ja sitten on vipalueet, jossa sitten myydään vähän kalliimmalla lippuja, jossa on vähän paremmat vessat ja ehkä vähän nopeampi tarjoilu. Ja sitten nämä VIP-ihmiset ovat siellä karsinoissa. Tästä mä oikein tykkään. tuolla festareilla.
1: Myydäänkö sinne erikseen VIP-lippuja sitten?
0: Kyllä, ne on muutmaankin kalliimpia ja... ja Täytyy sanoa, että nämä Bajama ja asiat on kyllä näissä Fostereissä ihan, ihan hirveitä, että ilmeisesti siellä VIP-alueella on.
1: Niin vähän parempi tilanne, pare,
0: pare, paremmat. Vessa- no
1: oliko siellä siimessä joutuko jonottaa vessaan ja kojuille.
0: No kyllä vessaan joutuu jonottamaan, vaikka niitä on aika siellä paljon, niin semmoiset valtavat jonot siellä oli. Ja tarjoilualueellekin, jos kyllä käynyt tänä kesänä, mm. niin tuota, sielläkin oli ainakin silloin artistien välillä niin kuin aika pitkät jonot. Kyllä. Mutta minullakin oli aika paljon kavereita siellä, siellä VIP-alueella, johon minulla oli itsellä pääsyä ja vähän tuli paha mieli.
1: No niin, joo kyllä. Siis mitä tuossa Siven kanssa puhuin, puhuin lauluntaina, kun olin työvuorossa ja tein, tein, tota, tein sellaista koostajuttua tästä simen rokista niin tämä Sime itsekin sanoi, että nimenomaan nämä jonothan on semmoisia, mitkä festareilla kaikista eniten, eniten ärsyttää. Että hän sanoi, että siellä ollaan yritetty panostaa nimenomaan siihen, että ei joutuisi järkyttävästi jonottamaan vessaan ja ruokakojulle ja näin. Että, mutta sehän on haaste aina kun on tuommoinen määrä ihmisiä, niin siitä ei pääse mihinkään, että pakkohan sinne jonkun verran aina jonottaa.
0: Joo, ja turvatarkastuksetkin aika, aika, aika nopeasti saavat kyllä tehtyä, mutta tietenkin m, tiettyihin aikoihin, kun ihmiset kaikki tulevat samaan aikaan ja niin siellä on, on vähän jonoa, mutta ei en, en nyt menisi niistä valittamaan, kyllä nämä on ihan ihan hyvin tuolla järjestetty, mutta että on tämä uskomatonta näillä leveysasteilla 100 myytiä ja 25 000 lippua johonkin tilaisuuteen, niin eipä ole toista, toista vastaavaa.
1: Ja viidettä kertaa peräkkäin vielä, että ihan kova saavutus kyllä.
0: Ky- kyllä.
1: Oltiin täällä kymmenen vuotta sitten, niin meillä oli aivan järkyttävä huono tuuri. Sato kissoja ja koiria taivalta ja, ja ihmiset vaan jaksot tsempata sadettakin päällä. Mä en tiedä, kuinka moni teistä oli täällä silloin. Siitä on kuitenkin kymmenen vuotta. <tum> <tum> Mutta silloinkin ja erityisesti tämän sään kunniaksi me soitettiin tää viisi. <tum>
0: No niin, sitä Simerokista se tosiaan keräsi niin tuhansia lukukertoja meidän sivuillamme, mutta niin, niin kerää tämä seuraava vähän itse asiassa kuumempi, kuumempi uutisaihe, joka on tällä kertaa päällä, eli ja vaalit. Ja, ja tota, meillähän oli vähän tällainen Lapin kansanedustajien... <tos-> t- Manifesti, jossa, jossa jotkut ymmärsivät, että siinä vähän uhkailtiin, että saamelaiskäreiltä menee rahoitusta, jos, jos he eivät tule ruotuun. Mutta seuraavassa päätoimittaja Antti Kokkonen haastattelee keskustan kansanedustaja Markus Lohta, joka, joka sitten kertoi oman näkemyksensä, että mitä he Lapin kansanedustajat yrittivät sanoa.
2: Markus Lohi, tervetuloa Lapin kansan podcastiin. Satuit tuossa suunnilleen kävelemään toimituksen ohi, niin otimme niskasta kiinni. Miten kesä on sujunut?
3: No kiitos oikein mukavasti. Heinäkuussa aika paljon perheen kanssa lomailin ja, ja kiertelin täällä paitsi Suomessa, niin kävin myös tuossa Pohjois-Ruotsissa ja Norjassa ja vähän patikoimassa ja ja välillä on mukavaa ottaa pikkusen irtiotto näistä työasioista, niin asiat näyttää vähän erilaiselta, kun katsoo vähän etämpää niitä.
2: Niin Markus Lohihan on kolmannen kauden keskustan kansanedustaja Lapista, ja nyt sinut valittiin myös sitten Lapin kansanedustajien tämmöisen, aika epävirallisen elimen puheenjohtajaksi tuossa viime viikolla vai?
3: No joo, jokaisella, jokaisena syksynä meillä on tämmöinen perinteinen, Lapin kansanedustajan maakunta matka. Kahden päivän reissu johonkin seutukuntaan täällä Lapissa ja tällä kertaa olimme Pellossa ja ylitorniolla, eli täällä Torniolaaksossa. Tämän kokouksen tai matkan yhteydessä sitten kansanedustajat valitsivat seuraavaksi vuodeksi tai vuoreksi eteenpäin. Lapin kansanedustajan puheenjohtajan, joka on tämmöinen, voisi sanoa, että palvelutehtävä, jossa järjestelee näitä meidän Lapin kansanedustajan yhteisiä. Tapaamisia täällä maakunnassa ja Helsingin päässä, kun lappilaisia tulee siellä vierailulle ja ja myös sitten yhteisiä kannauttoja valmistelee, että tämmöinen voi sanoa, että kollegoiden palvelutehtävä, että nyt palvellaan sitten, palvellaan Lapin kansanedustajia tuleva vuosi eteenpäin.
2: Se on ihan hyvä tietysti tärkeää, että ylipuolueera, pidetään Lapin puolta yhdessä. Ja tuota, nyt on politiikan kuuma syksy alkamassa niin kuin elokuussa perinteisesti ja nyt eduskunnassa anteeksi, tuota, ää, valtiovarainministeriö sai oman budjettiesityksensä kasaan ja budjettiriihi on, eduskunnassa alkaa tohina syyskuussa, mutta nyt tällä hetkellä, mikä täällä meillä Lapissa kovasti Poliittisesti on kuohuttanut on saamelaiskärää ja vaalit, jotka on syksyllä tulossa ja, ja niiden ympärille on syntynyt aika paljon kuohuntaa. Te kansanedustajat kaikki yhdessä äsken viitattiin että yli puolueen tehdään tiettyjä asioita, niin otitte kantaa tuolla äsken mainitsemallasi matkalla aika voimakkaasti näin käräjä- Vaaleihin ja, ja siitä on syntynyt melkoista kuohuntaa. Eli taustalla on se, että, että saamelaiskeräjien vailautakuntahan hylkäsi sieltä sinne. KHO on hyväksymiä jäseniä ja KHO pikavauhtia sitten kuitenkin sanoi, että tämä päätös oli keräjien vailautakunta laiton. Ja, ja sen tiimoilta on nyt sitten keskustelua käyty. Ja tämä teidän kannanotto oli semmoinen, että olette erittäin huolissaan tästä tilanteesta nyt. Ja, ja varmastikin... Vastaanotto oli aika tyrmäävä ja todettiin, että siinä piti sisällään jopa tämmöisiä peiteltyjä uhkauksia saamelaisten rahoituksen pois vetämisestä. Yllättikö tämä reaktio teidät? No kyllä se yllätti.
3: Me ollaan aidosti huolissaan tästä tilanteesta ja, ja tuota
2: siellä tulee asiantiimoilta ilmeisesti puheluitakin, kun no soimaan, mutta tuota... No pitää, pannaan, pitää nyt
3: panna hiljaiseksi tämä puhelimen
2: hiljaiseksi ja jatketaan. Eli kovaa kritiikkiä tuli. No
3: sitä tuli kovaa kritiikkiä ja valitettavasti myös mielestämme väärin ymmärrystä. Lapin kansanedustajathan ovat yhdessä hyvin yksimielisesti niin viime vaalikaudella kuin edellisillä vaalikaudella pyrkineet edistämään saamelaiskulttuuria, perinteisiä elinkeinoja, kielen ylläpitoa ja ja opettamista. Näihin olemme pyrkineet yhdessä aina ja myös onnistuneet saamaan rahoitusta ja ja lisäämään sitä rahoitusta. Tämä työ on tapahtunut hyvässä yhteistyössä saamelaiskeräjien kanssa. Tätä yhteistyötä omassa tiedotteessa korostimme, että haluamme ehdottomasti jatkaa, mutta meidän huolemme Erityisesti koski näitä tulevia vaaleja. Tunnemme nämä ja tiedämme hyvin nämä jännitteet, jännitteet mutta, mutta toivoisimme, että nämä vaalit voitaisiin rauhassa pitää ja, ja sitten niitä lainsäädännön kehittämistarpeita, joita tunnistetaan ja tiedetään, niin niitä tehtäisiin sitten vaalien jälkeen ihan normaalissa perusteellisessa valmistelussa. Mutta
2: tämä kuitenkin tulkittiin, että tässä on vähän tämmöistä peiteltyä uhkausta, että rahoitus tulee valtion budjetista ja että olkaa hiljaa ja nöyriä tai, tai tuota, rahanat pannaan kiinni. Mitä vastaa tämmöiseen kritiikkiin, mitä on tuolla erityisesti sosiaalisessa mediassa ollut, mutta myöskin muun muassa Lapin kansan sivuilla Janne Sajets kirjoitti aika kipakasti tänä aamuna siitä, että että oikeastaan kansanedustajilla ei ole paljon puheenvaltaa näissä asioissa, koska ne koskevat saamelaisia.
3: No toki kaikki saamelaisasiat Suomessa, niin rahoitus kuin meidän itse kulttuuria ja kieltä koskeva itsehallinto, pohjautuu suomalaisen lainsäädäntöön. Ja siinä mielessä toki kansanedustajat lainsäädäntöinä ovat keskeisellä paikalla ja tekemässä sitä yhteistyötä. Ja ymmärrän, että tilanne on hyvin herkkä. Ja tämä herkkä tilanne on varmaan omiaan sitten synnyttämään väärinkäsityksiä ja ylitulkintoja meidän kannatosta. Me emme ole missään vaiheessa Lapin kansanedustajat keskustelleet edes siitä, että me kytkisimme jotenkin tätä rahoitusta näihin muihin kysymyksiin.
2: Siinä oli väärin siis kyse lähinnä vai?
3: Siinä oli kysymys täydellisestä väärinymmärryksestä. Päinvastoin me korostimme, että me haluamme jatkaa sitä yhteistyötä, joka on onnistunut ja jolla on voitu lisätä esimerkiksi kielipesien rahoitusta tai turvata Ja Tämä on äärimmäisen tärkeä meille ja siitä hyötyy kaikki, kaikki tuota, saamelaiset. Mutta saman aikaan se meidän huoli koski erityisesti sitä, että kun meillä on korkeimman hallinto linjauksia ja meillä on vaaliluettelon hakeutumista, että kaikki nämä tapahtuisi nyt sitten. Voimassa olevan lainsäädännön puitteissa Suomen oikeusjärjestelmää kunnioittaen. Ja kun muutoksia tehdään, niin tehdään ne lainsäädännön kautta. Ei niin, että pyritään haastamaan korkeimman hallinto päätökset e, muulla tavalla.
2: No vaalit, vaalien siirtäminen, mitä saamelaiskeräjät on vaatinut, ilmeisesti ei tule kyseeseen enää, enää tässä vaiheessa. Ja vaalit tullaan pitämään nyt sitten normaalissa järjestyksessä. Niin miten tästä nyt sitten mennään eteenpäin? Ollaan aika monessa kuitenkin. Olipa kyse vääräymmärryksistä tai ei, niin ollaan osapuolet ovat, jos ajatellaan, että on osapuolet ajautuneet aika kauas toisistaan. Niin, niin miten tästä nyt päästäisiin eteenpäin, sellaisen rakentavaan dialogiin takaisin?
3: No itse korostan sekä valtion että, että saamelaiskeräjien ja kaikkien kaikkien ihmisten, lappilaisten ihmisten välistä vuorovaikutusta ja ja semmoista yhteistyötä ja vuoropuhelua. Tämä on ainoa keino, jolla näitä asioita voidaan ratkaista eteenpäin. Tarvitaan ymmärrystä toisten osapuolten näkemyksille, mutta tarvitaan tarvitaan toki varmasti myös, kun vaalit on pidetty, niin niin käynnistää sitten prosessia, jossa voidaan voidaan ihan normaalisessa järjestyksessä valmistella, mahdollisia muutoksia ja ne ovat vaikeita kysymyksiä, mutta ainoa tapa on edetä järjestyksessä Pidetään nämä vaalit, saamelaiskäräjät sitten luonnollisesti oman, omien sääntöjen mukaan järjestäytyy ja sen jälkeen käynnistetään se vuoropuhelu, miten, minkälaisia kenties yhteistyörakenteita lähdetään luomaan, jotta saadaan tehtyä tarpeellisia muutoksia ja, ja vaikeistakin asioista pitää uskaltaa käydä keskustelua hyvässä hengessä.
2: Saamelaiskarajalaki yritettiin uudistaa tuossa vuosi ja se kaatui. Oli itse aika aika voimakkaasti siinä mukana. Onko nyt mahdollista, että vaalien jälkeen lähdettäisiin tekemään uutta yritystä, että karajalaki uudistettaisiin, vai onko aika sille kypsä myöhemmin vasta?
3: Meillähän on takana kaksi vaalikautta, jolloin yritettiin uudistaa saamelaiskarajalakia. Aika pitkälle päästiin viime kerralla. Jos tuo esitys olisi mennyt maaliin, niin sehän olisi sisältänyt myös esitykseen, että vaaleja olisi siirretty ja ne samoihin aikoihin muiden pohjoismaiden saamelaiskäräjävaalien kanssa. Ja varmasti tämän tyyppisiä ongelmia ei, ei olisi, mutta politiikassa pitää aina katsoa eteenpäin eikä taaksepäin.
2: No on, ja, onko nyt niin, että tätä lähdetään uudistamaan kuitenkin mahdollisesti jo ensi vuoden aikana sitten?
3: Tämä on mahdollista. Vielä ei ole sovittu mitään, mitään työryhmiä tai komiteoita, mutta en sulkisi niitä pois. Ja tämä varmasti on viisasta tehdä niin, että kun vaalit on pidetty ja on järjestäytynyt, siellä on uusi johto, niin lähdetään sitten viimeistään sitten neuvottelemaan siitä, että mikä on, mikä on se tapa ja mitkä pannaan tavoitteeksi. Mutta ymmärrän myös niitä ajatuksia, kun kaksi vaalikautta on yritetty ja on sitten, nämä ovat kaatuneet nämä yritykset, että on vähän turhautumistakin. Mutta oma periaate on se, että niin elämässä kuin politiikassa pitää katsoa aina eteenpäin eikä taaksepäin eikä lähteä muistelemaan vanhoja vanhoja, vaan, vaan pitää yrittää rakentaa tätä yhteiskuntaa ja Lappia yhteishengessä eteenpäin, vaikka olisi jotain, jotain tuota jollakin hampaankollonkin jäänyt.
2: Onko nyt näin, että, että kun saamelaisyhteys aika usein vetoa näihin YK-päätöksiin ja oikeuksista ja itsemääräämisoikeudesta, niin, niin onko se tie, että ne voitaisiin ottaa paremmin huomioon nimenomaan se, että se otetaan kansallisessa lainsäädännössä huomioon, eikä, eikä ne on kuitenkin suosituksia, että onko se ratkaisun avain kuitenkin siinä, että Otetaan ne huomioon, mutta tuodaan ne kansalliseen lainsäädäntöön hyvässä yhteisymmärryksessä, vai mikä, mikä tietästä eteenpäin nyt on, on sinun mielestä otettavaa?
3: No, tämä on asiakokonaisuus, johon näyttää sisältyvän myös joitakin väärinymmärryksiä, ja joihin me vähän välillisesti viitattiin kannanotossa, kun viitataan siihen, että normaali niin lainsäädäntöä ja oikeusvaltioperiaatteita pitää noudattaa. Ja, ja tämä tarkoittaa sitä, että nuo YK on toimielintenkin, kansainvälisten ihmisoikeuskomitioiden ratkaisut, niin niiden rooli on juridisesti suosituksia. Ja, ja totta kai valtiot niitä pyrkii huomioimaan, mutta se tapahtuu niin, että muutetaan lainsäädäntöä, jossa tehdään muutoksia, eikä niin, että, että pyritään ne viemään jotain muuta kautta. Ja, ja tämä on yksi, yksi tuota iso huoli. Toinen liittyy jotenkin vaalien siirtämiseen, että Euroopan neuvoston asiantuntija eli Venetsian on lähtee siitä, että vuosi ennen vaaleja pitää tietää kaikki vaaleihin liittyvät sisältökysymykset ja prosessikysymykset. Ja, ja se ei kuulu tavallaan niin normaali-demokraattiseen järjestelmään eikä oikeusvaltiojärjestelmään, että vaaleja muutettaisiin kesken vaaliprosessin, siirrettäisiin tai muutettaisiin. Ja, ja nämä ovat oikeastaan vain niitä perusperiaatteita, joista kannamme huolta. Ja, ja pidämme tärkeänä, että näitä myös noudatetaan silloin, kun puhutaan alkuperäiskansana. Liittyvistä, liittyvistä prosesseista, e, mutta nämä pitää tavallaan pitää näistä asiakysymyksistä erillään.
2: Hyvä. Katsotaan, mihin tämä päätyy. Kiitos haastattelusta ja oikein hyvää alkavaa syksyä, Markus Lohi.
3: Kiitoksia, lämmin kiitos ja, ja tuota, pidetään näissäkin kysymyksistä yhteyttä lappilaisten kanssa.
0: No niin, siinä Antti, Antti tuota hilosti kansanedustajaamme. Jäämme odottamaan. Tämä keskustelu ei varmaan jää tähän, mutta katsotaan mitä tapahtuu seuraavaksi. Nyt Mari tuli, Mari Molkoselkä tänne, tänne tuota meidän keskuuteemme. ja me puhutaan tässä vähän mitä me ollaan tällä viikolla tai vaikka tänä kesänä tehty. Sano hei. Moi. <tos-> Okei, tässä osuessa vähän puhutaan, mit- mitä me ollaan, minkälaista hommaa me ollaan tuossa de- deskissä tehty. Nyt kun me ollaan kaikki deskiläisiä, niin voidaan puhua sitä deskistä, koska me ollaan kaikki oltu viikos, vi- vi- tällä viikolla tehty tuossa deskissä hommia. Maria, aloita sinä vaikka, että mm. mitä
4: No jos jollekin on epäselvää, mikä on uutisdeski, niin, niin. Siis sinne siis tulee käytännössä kaikki juttuvinkit, kaikki toimitukseen lähetetyt sähköpostit, joita me sitten deskityöläiset käymme läpi ja ehkä nappaamme jotain uutisia. Ja mulla oli aika semmoinen, menin itse deskissä maanantaina ja tiistaina aamudeskissä ja pääsin tekemään sellaista juttua kuin tuota kemioista. Löytyi ilmatorjunta tykin ammus. Se oli sellainen saksalaisten jättämä ammus, enkä ollut itse edes tiennyt, että kemioista tällaisia löytyy. niin Se oli ihan mielenkiintoinen juttu ja se löytyi vielä sellaisesta paikasta, mistä tämä samainen henkilö oli viime vuonna löytänyt näitä ammuksia. Hmm. Tein siitä sitten semmoisen jutun ja ihan hyvin se veti.
0: Joo, joo iltapäivällä iltapäivälehdetkin tarttua siihen, ei mikään uppotukki potsikolla.
1: Eikö tästä uutisvinkki nimenomaan meille kyllä. kyllä, ja siihen sitten napattiin heti
4: tai aamuna
3: hmm.
4: Ja tiistai oli sitten taas sellainen aika perinteinen, että ihmiset lähettää tiedotteita, ja, tai mitäköhän metsähallitus lähetti tiedotteen näistä metsäkanalintujen määristä, ja semmoisista sitten tein jotain pikkuuutista.
0: Aivan pikkuut. tämä on luetuinta matskua meidän sivuillamme myös printissä. Meri, mitä mitäs sulla on jäänyt mieleen? Sä muuten sanoit tuossa jossain vaiheessa, että olet tykännyt kauheasti olla tuossa deskissä ja se on sinua yllättänyt. Miksi se sua yllätti ja miksi sä olet tykännyt?
1: Mm, joo, siis mä oon tehnyt aikaisemmin semmoista, niin huomattavasti hitaampaa journalismia kuin, kuin, niin kuin mitä, mitä verkkodeskityö on ja... ja tota on nimenomaan tykännyt tehdä sitä hitaampaa, niin ehkä niin oletinkin, että verkkodeski ei välttämättä ole mun paikka, mutta kyllä niin heti ekasta vuorosta, vuorosta lähtien siinä niin suuri rakkaus syntyi, että jotenkin se, niin se skaala, mitä deskissä pääsee tekemään ja se vaihtelevuus, mm-hmm. että ihan niin kadonneista kissoista poliisi, uutisiin ja löytyneisiin ammuksiin ja niin ei, ei voi koskaan tietää, että mitä, mitä sieltä tulee ja päivät vaihtelee tosi paljon, että, että siinä on jotain sellaista, mikä selvästi mua viehättää, että on kyllä siellä deskin puolella viihtynyt tosi hyvin ja että on päässyt sitä tänä kesänä myös tosi paljon tekemään.
0: Joo, kyllä siinä on semmoista, semmoista ihan semmoista vanharaikaista tuntuu siellä deskissä aina välillä, varsinkin kun sitten yleensä on vielä niin, että kun alkaa tapahtumaan, niin sitten tapahtuukin kunnolla, että tapahtuu niin yhtä aikaa monta, monta uutistapahtumaa, ja siinä sitten, sit, mm. ja sitten tehdään kovasti hommia. Mäkin olen tehnyt ihan, ihan netti-hitin tällä viikolla, mm. eli, eli tuota, kun sillä oli... oli Tekivät tämmöisen pienen kolmen minuutin dokumentin Inaarissa asustavasta. Sanotaanko nyt vaikka vaihtoehto perheestä. Ja me saatiin meidän aluetoimittajalta Inaarista sitten vinkkiä ja, ja sitten huomattiin, että Mehän ollaan itse tehty tästä samasta perheestä pari vuotta sitten isokin juttu. Ja sitten tästä tehtiin ihan pieni sähkö, mutta se yhäkin on jo kolmatta vai onko neljättä päivää niin kuin yksi luetuimpia juttuja tuolla meidän verkossamme. Ja samalla tämä vanha vuoden 2017 juttu sai uudelleen julkaisun ja, ja sekin sai paljon lukijoita. Tämä on tämmöinen vähän ihan jännä logiikka, mikä tuolla verkossa syntyy. Sitten haluaisin tässä vaiheessa vähän mainostaa myös tätä meidän uutta podcast-sarjaa. Eli, eli meillä alkoi tiistaina Tapio Nykäsen mm, luotsaama sarja nimeltä Elämysten etsijät. Ä, siis se kertoo tällaisista ä, lappilaisista, tai ne niin kaikki on lappilaisia, mutta pohjoisia kuitenkin tällaisia, jotka ovat töissä niin kuin elämysten parissa. Ja ensi, ensimmäisenä on tämmöinen elämysopaskouluttaja tuolta Lapin urheiluopistolta ja Tältä mä odotan kyllä paljon tältä, tältä sarjalta ja ihan hyvin se tuntuu ihmisiä ja kiinnostavankin. Ja tuon lopuksi meillä on sitten perinteisen loppukeskusteluaika ja ihan toista viikkoa jo, jo viedään tämmöistä aihetta eteenpäin, että jokainen meistä kertoo, että mikä meitä on ilahduttanut tällä viikolla. Kuka haluaa aloittaa?
4: No, minä tiedän se, että Meria on
1: ilahduttanut kissa. <laughs> kyllä, että me joudun tosiaan Marilta kysyä vinkkejä, että kerron nyt, että mikä on tällä viikolla ilahduttanut Ja Marilta tuli heti suora vastaus, no että siiri. Ja siirihän on tosiaan mun kissavahtina ollut nyt, nyt viime viikosta lähtien ja on päässyt asustelemaan tämmöisen ihana siirikissan kanssa, joka on kyllä niin todella paljon ilahduttanut elämää. se on kiva, kun joku perisee siinä, siinä vieressä kaiken aikaa, kun on kotona.
0: <laughs> no, kissat on mulla vähän viereitä. Onko se totta, että ne Oikein välitä yhtään ihmisistä, että ne vaan siinä vierellä elävät ja eivät, eivät kerjää huomiota.
1: Se voisi olla näinkin. Minulla on siis lapsuuden perheessä ollut kissa ja meillä oli just tämmöinen kissa, mutta Siiri on aivan, aivan eri että Hän on enemmän semmoinen koiratyyppinen, että on kyllä siinä. Nukkuu vieressä ja sohvalla kun istuu, niin hän kyllä istuu siinä vähintään vieressä ja yleensä sitten sylissäkin.
0: Okei, onko Marilla mitään
4: No, on. Minulla... No kun minä olen niin perisuomalainen, niin totta kai huomioin sään. Ja minusta on aivan ihanaa, että tällä viikolla on satanut vettä. Että tuossa just kun pyöräilin sinne meriin asutukseen, missä siirkissäkin on, niin alkoi kauhean rankkasade, sade. Oliko se maanantai vai tiistai? Ja mulla oli sadevaatteet päällä ja housut kastui ja niin reppukin melkein kastui sadettakin läpi. Sitten olin ihan tyytyväinen, että vitsit, vihdoinkin täällä sataa. Sade on aina hyvä. Ja koska olen siis maanviljelijän tyttö, niin ainahan sade passaa.
0: Joo, itse asiassa varasti, Koska mä oikein oli Koska laittanut tämä... Sitten me ollaan todella kaivattu tuota vettä ja kaikki istutukset ja muuta on ollut vähän, mm. vähän säälittävän näköisiä, kun on, kun on ollut niin pitkään ja kuivaa. Sitten mä on, ää, erittäin kovasti tykkään tulistella ja se on ollut mahdotonta, koska on ollut metsävalovarautusta edes kuinka pitkään. Ja se, mm. En kyllä tiedä, että ainakin pitäisi olla loppunut, kyllä tässä on niin paljon sokanut. Mutta siis, ää, tää, sitten tämä vesisade ja lämpö, mä oon parvekkeella. Tehnyt meditaatioita joka ilta ja aamuja se on ollut mukava kuolla. Niin sade on ja ollut kuitenkin lämmin. Se on semmoinen aika harvinainen tunne täällä Lapissa.
1: Mm. Noita Tot... metsäpalon varoituksia seurasin muuten tuossa. Niin näytti, näytti, että kaikkialla muulla niistä oli päästy eroon. Mutta ranuala näytti vielä, vielä olisi ollut eilen vielä olevan metsäpalon varoitus. Totta... Että, että siellä ei sitten Toivotaan siis
4: ranualaisille sadetta viikonlopulla. kyllä.
0: Okei, Rovanemilla on vanhat markkinat ja, ja tota, viikonloppuna ja mitäs ajatteko vanhoilla markkinoilla?
4: En, mutta jotkut meidän toimituksesta suuntaavat tuonne Inariin, kun siellä on tämä saamelaisten oma festivaali.
0: No, muistatko mm. nimeä, osaatko lausua?
4: En osaa lausua, <laughs> mutta Iadis itja onko se jotenkin näin?
0: Kyllä, se varmaan on juurikin noin. Mm,
4: niin sinne kannattaa siis suunnata, jos Lapissa on.
0: Okei, hyvää viikonloppua kaikille.
1: Hyvää viikonloppua.